0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي، فرجع فصلّى كما صلّى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب الطمأنينة في الركوع والسجود الطمأنينة هي الاطمئنان في ركوعه وسجوده بحيث لا يستعجل وأن يستقر في ركوعه وسجوده ولا يحصل منه استعجال بأن يسجد بسرعة ويرفع بسرعة وإنما يثبت في سجوده ويثبت في ركوعه بحيث يكون مستقرا مطمئنا في فعل هذا الركن ومن المعلوم أن الطمأنينة مطلوبة في جميع الأركان وفي جميع الأفعال في الركوع والسجود وفي القيام من الركوع وكذلك القيام من السجدة الأولى وبين السجدتين فإن ذلك كله لابد فيه من الاطمئنان أفعال الصلاة مطلوب فيها الاطمئنان وعدم الاستعجال وأن الإنسان يتريث ويتمهل ولا يستعجل ولكنه نصى على الركوع والسجود لأهميتهما ولعظيم شأنهما وإلا فإن الحكم لا يقتصر عليهما بل الأمور الأخرى أيضا مطلوب فيها ذلك لأنه جاء في الحديث ذكر الركوع والسجود وذكر غير ذلك من, 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 من الأفعال أي أنه يطمئن فيها جميعا ثم ذكر الحديث حديث أبي هريرة وهو المشهور في حديث المسيء في صلاته. المسيء في صلاته اشتهر بهذا بهذا الوصف ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل رجل فدخل رجل وصلى وهذه الصلاة يمكن الغالب أنها نافلة وقد تكون تحية المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمقه وينظر إليه فرآه لا يتم الركوع والسجود ويحصل منه عدم الاطمئنان فجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني هذه الصلاة التي صليتها لا تعتبر لعدم الاطمئنان فيها أرجع فصلي فإنك لم تصلي ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يرجع ويصلي ولم يعلمه من أول وهلة قد يكون أن حصل له ظرف أو أنه حصل نسيان أو ما إلى ذلك فأراد أنه إذا أعاد الصلاة قد تختلف عن الصلاة الأولى التي لاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاطمئنان فيها. فأمره أن أن يعود فعاد ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل يعني تكرر ذلك منه. تكرر ذلك منه فعندما تكرر ذلك منه عدة مرات قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال, قال قال ذلك الصحابي: والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فعند ذلك قال هذا الرجل ان هذا هو الذي يعرفه وهذا الذي يحسنه ولا يحسن شيئا غيره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه. لا شك انه بعد هذه بعد هذا الترداد والذهاب والاياب سيكون مستعدا ومتهيئا ومتشوقا لمعرفة ما سيبينه له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشيء إذا حصل يعني بطريقة تجعل الإنسان يعرف أنه قد حصل منه خطأ وأنه سيعلم الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة فإنه يكون مستعدا ومتهيئا وهذا منه صلى الله عليه وسلم من أجل حفزه وتهيئه واستعداده لمعرفة ما يلقي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأساليب متنوعة من أجل أن يتمكن أصحابه رضي الله عنهم من الأخذ عنه فكان يعني مثل هذه هذا الفعل الذي فيه الترداد ومثل كون يقول ثلاث من فعلهن فله كذا وخمس كذا وكذلك ألا أخبرك بكذا ألا أدلك على كذا وقول كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلة في الميزان يعني يأتي بأمور ممهدة يكون فيها الآخذ والمتلقي عن النبي عليه الصلاه والسلام على تمام الاستعداد وتمام التهيؤ لتلقي ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. بعدما حصل منه هذه الامور المتعدده وهذه الاحوال المتعدده وكلها والرجل على حالته وكان هذا ديدنه دائما وابدا والرسول صلى الله عليه وسلم قال فانك لم تصلي يعني أنه ما وجدت منك الصلاه علمه الرسول عليه الصلاه والسلام فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر اذا قمت الى الصلاه فكبر يعني انه يعني يدخل في الصلاه وهو قائم ويقوم الى الصلاه ويكبر وهو قائم ويقول الله اكبر التي هي تكبيره الاحرام التي يكون بها الدخول في الصلاه وهي المدخل لا يكون انسان مصليا الا بها ولو حصل منه انه دخل في الصلاه بغير تكبير الاحرام فانه لم لم يكن مصليا. لم يكن مصليا، لابد ان ان تحصل منه تكبيره الاحرام وان يدخل في الصلاه بقوله الله اكبر. اذا قمت الى الصلاه فكبر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيدخل فيها الانسان بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما تيسر من القرآن هذا مطلق يدخل فيه الفاتحة وغير الفاتحة وقد تمسك به بعض العلماء فرأى أن الإنسان إذا قرأ أي شيء من القرآن الفاتحة وغير الفاتحة فإنه يعني يحصل منه القيام بالواجب والمطلوب وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ويستدل على ذلك بالاحاديث الكثيره الداله على على يعني قراءتها وكذلك ايضا يدل على ذلك ايضا بعض روايات حديث المسيء في صلاته فانه جاء في بعضها الفاتحه وما تيسر معها فاذا الفاتحه لا بد منها وان اللسان يقرا الفاتحه وحديث المسيء جاء فيه الاطلاق وجاء فيه التقييد فيحمل المطلق على المقيد ويكون مطلوب منه الفاتحه وهذا لزوما وغيرها وهذا استحبابا الذي هو غير الفاتحه ثم اقرا ما تليس ثم اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعه ثم اركع حتى تطمئن راكعه يعني معناه يطمئن في ركوعه ويستقر في ركوعه ولا يكون كنقر الغراب يعني يهوي ثم يرفع بدون ان يكون مستقرا بل لابد من الاستقرار لابد من الاستقرار والاطمئنان وعدم الاستعجال بحيث يكون الانسان يعني انقطع انقطعت حركته يعني في الهوي واستقر في الركوع انقطعت حركته في الهوي واستقر في الركوع قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمه يعني حتى يعتدل بمعنى انه آه يكون آه قام واستقر في قيامه وليس وليس معنى ذلك انه يقوم ثم يرجع بسرعه ولهذا جاء في بعض الحديث والذي مرت حديث انس التي آه صلى بهم وقال انه لا ال لا قالوا ان يصلي بكم صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقوم بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي حتى يقول القائل في نفسه قد نسي لكثره لحصول الاطاله منه يعني معناه فيه استقرار وفيه اطمئنان ثم اسجد حتى تطمئن ساجده ثم اشتد حتى تطمئن ساجده يعني يطمئن في سجوده ويستقر في سجوده مثل ما حصل منه في ركوعه ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة والاعتدال فيه اطمئنان وقد جاء ذكر الاطمئنان في الركوع والسجود في هذا الحديث يعني حصل التعبير بالاطمئنان بالركوع والسجود ولهذا الحافظ رحمه الله بوب باب الاطمئنان في الركوع السجود لمطابقته لما جاء في الحديث ولاهميه الركوع السجود وعظم شأنهما ثم ارفع حتى جالسا ثم
0: وفعل ذلك في صلاتك كلها وافعل
1: ذلك في صلاتك كلها لأنه لما بين له ما يفعله في الركعة الواحدة من من الاطمئنان والاستقرار وعدم الاستعجال والثبوت في هذه الاركان قال افعل ذلك في صلاتك كلها يعني بقيه الركعات اعملها كما عملت هذه الركعه اعملها كما تعمل في هذه الركعه فبين عليه الصلاه والسلام ما يلزمه في الركعه الواحده وأحالة في الركعات الباقيه عليها بان يفعل مثل ما كان يفعل فيها ولهذا هذا الحديث عند العلماء عمده في معرفه الاصول والاركان والاشياء التي لا بد منها في الصلاه و وفيه ذكر التكبير وذكر القراءه وهما من القول وهما من الاقوال وفيه ذكر الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود وهما من ال ال وهي من الافعال وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ولعل ذلك لانه ما ما حصل منه يعني شيء يعني اخلال به وانه حصل منه المقصود يعني في التشهد ف الحديث حديث عظيم يعتبر اصل من اصول الاصول التي تبنى عليها الصلاه وذلك لما هو مطلوب فيها من الاطمئنان والإثيان بالاشياء التي لا بد منها، نعم.
0: هل يدل على ان الاولى عدم القاء السلام على من بالمسجد الا بعد الصلاه؟
1: لا 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 يدل لان الرجل ما وصل اليهم حتى يقول ما سلم عليهم لأن دخل وصلى قبل ان يصل اليهم. دخل وصلى قبل ان يصل اليهم. فليس فيه دليل لان لو كان انه جاء يعني ليسال او جاء لكذا فانه يسلم. لكنه دخل وصلى وقبل ان ياتي اليهم ويجلس معهم اراد ان يصلي ركعتين قبل قبل ان يجلس معهم. فليس هذا ليس فيه دليل على على هذا وانما فيه دليل على ان الانسان اذا دخل وهو اراد ان يجلس مع غيره من في حلقه العلم وكذا فانه يصلي ركعتين ثم ياتي ويجلس
0: ما العله في عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه فيه
1: رد عليه السلام السلام قد حصل منه قد جاء في بعض الاحاديث انه رد عليه السلام قال وعليك السلام
0: وهل فيه دليل على تكرار السلام
1: نعم لانه كلما لانه ذهب و. و... 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 سلم في الأول ورجع ثم رجع وسلم يعني فإذا حصل انفصال يعني وذهاب وانفصال عن المجلس ثم رجع فإنه يسلم أما إذا كان به متصلا به وما تجاوزه فإنه لا يسلم لأن المجلس واحد لكنه حضر وسلم ثم رجع للمكان الذي صلى فيه جاء وسلم وهكذا
0: قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. باب القراءة باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. والقراءة منها ما هو لازم وهو قراءة الفاتحة ومنها هو مستحب وهو غيرها ومنه ما هو مستحب وهو غير قراءة الفاتحة فقراءة الفاتحة لازمة وواجبة ولا بد منها واما غيرها فانه مستحب تصح الصلاة بدونه لكن ينبغي ان يؤتى بالمستحب و ولا يعني يترك ولكنه لو ترك فانه ما ترك امر واجب وانما ترك امر مستحب والصلاة تحصل بأداء ما هو واجب والواجب هو قراءة الفاتحة لهذا جاء في هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذلك المأموم وفي قراءة قراءة المأموم خلاف يعني بين أهل العلم هل تجب أو لا تجب فمنهم من أوجبها مطلقا ومنهم من أو من لم يوجبها مطلقا لا في سرية ولا في جهرية ومنهم من أوجبها في السرية دون الجهرية ومنهم من أوجبها في السرية دون الجهرية والمعروف يعني جماعة من العلماء ومشهور عند أهل الحديث أنها واجبة قراءة الفاتحة واجبة ويدل لوجوبها يعني هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيعني في حصل أن سمع قراءة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما انازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يعني معنى ذلك أن فاتحة الكتاب يؤتى بها وغيرها لا يؤتى به بل يستمع للامام واما قراءة الفاتحة فانه يأتي بها اذا كان للامام سكتات اتى والا يأتي بها في الاول يعني بعد الاستفتاح او يأتي بها والامام يقرأ السورة واما الفاتحة فانه يتابعه فيها ويسمع يعني قراءته ثم يؤمن واذا كان لم يقرأها قبل ذلك فانه يقرأها والامام يقرأ السورة إذا ما كان هناك سكتات أو لم يحصل من الإمام يعني سكوتهم يحصل به قراءة الفاتحة والقول بوجوب قراءة الفاتحة على المهموم هو الواضح بالادله الواضحة فيه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب يعني من أنهم ينصتون في غير الفاتحة وأما الفاتحة فإنهم يأتون بها ولا يقرؤون شيء من القرآن يتشاغلون عن الإمام والإمام يقرأ وإنما ينستون ويستمعون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا ولكن تستثنى من ذلك الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
0: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
1: ثم ذكر هذا الحيح عن ابي قتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ويطيل في الركعة الأولى أطول من الثانية. فهو كان يقرأ بفاتحة الكتاب ويقرأ بسورتين بعدها وفي الركعة الأولى يطيل أكثر مما يطيل في الثانية ولعل السبب في ذلك أولا لكونه في الأول فيه نشاط وفيه قوة وأيضا من أجل أن أن يدرك المصلون الركعة الأولى يعني بحيث يدركوا ركوعها وياتوا قبل ان يركع الامام وذلك لكونه اطال القراءه وقد جاء في صحيح البخاري جاء في صحيح البخاري في قصه قتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وان وان انه كان قال راوي الحديث الذي ذكر القصه قصه قتل عمر قال وكان ان كان يقرأ بـ بي يعني بيوسف او بالنحل ليجتمع الناس وكان يقرأ بيوسف وبالنحل ليقرأ بالناس ليجتمع الناس يعني من انه يقرأ قراءة طويلة وبين ان ان من اسباب ذلك او من حكم ذلك ان يجتمع الناس يعني معناه انهم يدركون فإذا الرقة الاولى فيها نشاط وفيها ايضا تمكين المصلين او المامومين الذين لم يكونوا موجودين عند الدخول في الصلاه ان يدركوا الركعه ولا تفوتهم الركعه فكان يطيل في الاوليين ويقرا سورتين مع الفاتحه في الركعتين الاوليين وليس بلازم ان يكون من القراءه يكون سورتين يمكن أن تكون يعني سورة تقسم أو يكون يعني بعض سورة يؤتى به يعني بحيث يعني يؤتى بالركعة الأولى والركعه الثانية بعض سورة من السورة الطوال كل ذلك صائغ وجائز وكان أيضا في العصر يفعل مثل ما فعل في الظهر يأتي بالفاتحة وسورتين يعني في الأوليين يأتي بفاتحة وسورتين والأولى أطول من الثانية. قد جاء في بعض الأحاديث تطويل آه صلاة الظهر أكثر من صلاة العصر. تطويل صلاة الظهر أكثر من صلاة العصر جاء في بعض الأحاديث وأن صلاة العصر أقل منها ثم قال أيش؟ وبعد ذلك الفجر
0: كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر
1: في الثانية. وكذلك الفجر كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يعني معناه أن الصلوات كان يعني جاء في الظهر وجاء في العصر وجاء في الفجر أنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويقصر في الركعة الثانية. قال وأما بفاتح وأما الـ الـ ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. يعني فقط يعني الظهر والعصر والعشاء يعني يقرا يعني فيها بفتحه الكتاب لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الظهر والعصر يقرا فيهما شيء من القران وان الظهر تكون اكثر قراءه من العصر جاء في بعض الاحاديث الصحيحه لان الركعتين الاخيرتين يقرا فيهما شيء من القران وتكون على النصف من الركعتين الاوليين. جاء ذلك في الظهر وجاء ذلك في العصر. وان الظهر بثلاثين آية والركعتان الاخيرتان على النصف والعصر بخمس عشرة آية والركعتان الأخيرتين على النصف. فإذا جاء ما يدل على الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين وجاء ما يدل على أن الظهر والعصر يعني يقرأ فيهما شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة.
0: نعم. يسمع الآية أحياناً. نعم
1: وكان يسمع الآية أحياناً، لأن اسمعه الآية أحياناً حتى يعرف الناس الشيء الذي يقرأ به. يعرف الناس السورة التي يقرأ بها، لأن الصلاة سرية ما يدري شو يقرأ فيه. ولكن كونه يعني يسمعهم أحياناً آية أو بعض آية يعرف الناس أنه يقرأ في سورة البلانيه سوره معينه فيعني هذا يعني الحكمه في ذلك من اجل تعليمهم او تنبيههم لانه عليه الصلاه والسلام هو الذي يبلغ الناس دينهم وبفعله هذا يعرفون المقدار السوره التي كان يقرا بها يعني في هذه الصلاه السريه، نعم
0: هل يدل الحديث على ان الجهر بالقراءة في الصلاة السرية جائز؟ آه
1: هذا ما يدل على الجواز لأنه يعني ما قرأ ما قرأ الـ 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 السورة كلها وإنما كان يسمعهم الآية أحيانا يعني يسمعهم الآية أحيانا ليعرفوا الشيء الذي يقرأ به الشيء الذي يقرأ به يعني وليس الإنسان يجهر لأنه ما عرف عنه بسلام أنه كان يجهر لكنه لو جهر يعني صحت الصلاة لأن الجهر والإسرار هذا من الأمور المسحبة ليس من الأمور المتعينة التي لا بد منها نعم.
0: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وهذا يدلنا على أن الطو... على أن المغرب يقرأ فيها بطوال المفصل وكذلك يقرأ فيها يعني, ب... ب... يعني بأوساطه وبقصاره والنبي وق... صلى الله عليه وسلم مرة قرأ فيها بالأعراف ليبين الجواز وهي من أطول سور القرآن التي هي سورة الأعراف ف وقراءة وسماع جبير بن مطعم رضي الله عنه كان في حال كفره لأنه كان أسيرا من سارى بدر وأتي به المدينة أسيرا من الأسرى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العصر المغرب ويقرأ بالطور وكان من أسباب دخوله في الإسلام كما يرويه هو يقول فلما جاء عند قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم خالقوا؟ قال كاد قلبي أن يطير كما جاء في صحيح البخاري كاد قلبي أن يطير يعني من 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 عظمة القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن وأن أهل الفصاحة والبلاغة اعترفوا بفصاحته ولم يستطع منهم أحد أن يأتي بشيء يقابله وفي الحديث دليل على أن 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 الكافر إذا تحمل في حال كفره يؤدي بعد حال في حال إسلامه أن أن ذلك صحيح لأن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر كما أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر مثل النعمان بن بخير رضي الله عنه كان توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمان سنين وهو الذي روى الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبهات وهو متفق عليه وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يعني فالتحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر وكذلك التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام معتبر وهذا الحديث فيه تحمل جبير رضي الله عنه في حال كفره وأداؤه في حال إسلامه
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه
1: ثم ذكر حديث البراء بن عازب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ بالعشاب التين والزيتون قال فما رأيت أحدا أحسن سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني فيها أنه كان في سفر والتين والزيتون هي من قصار المفصل هي من القصار وهي يقرأ فيها من الأوساط يقرأ فيها من أوساط المفصل المفصل لكن هذا كان في سفر والسفر يغتفر فيه يعني ما لا يغتفر في غيره لان التخفيف فيه ولهذا جاء التخفيف في العدد جاء التخفيف في العدد فاذا خفف في الكيف يعني من ناحيه انه لم تحصل الاطاله فان ذلك سائر لان الصلاه الرباعيه تقصر من اجل السفر فكذلك ايضا يعني يكون الصور التي يشرع فيها التطويل أو القراءة من الأوساط أنه يقرأ فيها من القصار يقرأ فيها من القصار وفيها يعني بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته من حسن الصوت وأنه يعني قال وأن البراء قال ما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سريه فكان يصلي بأصحابه ويختم قل هو الله أحد يعني يكررها ويأتي بها يعني مع غيرها مما يقرأه فأصحابه لاحظوا شيئا ما كانوا يعرفونه وهو كونه يعني يكرر قراءة قل هو الله أحد ويأتي بها مع غيرها يأتي بغيرها ويأتي بها مع غيرها فلفت نظرهم يعني هذا الصنيع فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وهذا يدل على أن على أن ال 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 الإمام أو ال الوالي الخاص إذا حصل منه شيء يعني, يعني محل ملاحظة ومحل نظر وأنه رجع إلى ال ال يعني الإمام الأعظم فيه ورجع فيه أن ذلك لا يعتبر من الغيبة لا يعتبر من الغيبة ولهذا هم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا الحكم ليعرفوا الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوه لماذا كان يفعل؟ فقال إنها صفة الرحمن واحب أن أقرأ بها فقال عليه الصلاة أخبروه بأن الله يحبه أن الله تعالى يحبه وهذا فيه بيان عظم شأن هذه السورة وأنها مشتملة على صفة الرحمن لأن فيها الإثبات والتنزيه فيها الإثبات والتنزيه فيها الأحد والصمد قل هو الله أحد الله الصمد فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وافعاله وهو المستحق للعباده وحده لا شريك له وهو الصمد الذي تصمد اليه الخلائق بحوائجها وهو المفتقر عن كل الغني عن كل من سواه المفتقر اليه كل من عداه فاول السوره اثبات واخرها تنزيه ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كون احد فهو احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أكون فأثبت له الأحدية والصمدية ثم نفى عنه أي, أي شيء من وجوه النقص نفى عنه الأصول والفروع والنظرة نفى عنه الأصول والفروع والنظرة فهو لم يلد يعني, يعني نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول ولم يكن له كفن ليس هناك من يشابهه ويماثله ويساميه سبحانه وتعالى فهي سورة عظيمة ولهذا جاء أنها تعدل ثلث القرآن وجاء في فضلها حديث تدل على فضل هذه السورة العظيمة التي هي من أقصر سور القرآن التي هي من أقصر سور القرآن والحديث يدل أيضا على أن الإنسان لو, لو قرأ يعني سورة متقدمة بعد سورة متأخرة أن ذلك جائز ولكنه خلاف الأولى الأولى أن يؤتى بترتيب القرآن على ما هو عليه على ترتيبه بأن يقرأ مثلا بسورة متقدمة ثم بعدها يقرأ بسورة متأخرة عنها ولكن لو أنه قرأ بسورة متأخرة ثم قرأ بعدها بسورة متقدمة يجوز وهذا الحيث يدل على ذلك لان قوله الله احد ليس بعدها في المصحف الا سورتان ليس بعدها في المصحف الا سورتان وهما سوره الفلق وسوره الناس ومعنى ذلك انه اذا كان يقراها ويعني يكررها معناها انه ياتي بشيء بعدها قبلها ياتي بشيء بعدها مما كان قبلها فهو يدل على يعني على ذلك نعم
0: وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله هو الله أحد.
1: نعم يعني معناها أنه يقرأ ثم يضيف قل هو الله أحد. مع مع ما يقرأه. يعني يقرأ سورة ويقرأ معها قل هو الله أحد. نعم.
0: كل ركعة ولا الركعة الثانية؟ لا في الركعة
1: كل ركعة يقرأ سورة. لا يعني يمكن لكنه يعني يختم يمكن يختم القراءة في الركعة الأولى أو القراءة في الركعة الثانية ويحتمل يكون يعني أنه يختم في الركعة في الركعة الثانية أو الأولى. لأنه مطلق. كان يختم بقول هل يختم القراءة كاملة؟ يعني بحيث يعني تكون الأخيرة أو أنه يختم بهذه وبهذه؟
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
1: نعم وهذا يعني بيان عظم شأن يعني ال معرفة أسماء الله وصفاته و يعني العمل بمقتضاها وسؤال الله عز وجل بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن من أحب هذه السورة وحب قراءتها والتأمل فيها فإن الله تعالى يحبه بأن يكون الجزاء من جنس العمل كما أحب يعني هذه السورة المشتملة على صفات الله وعلى وحدانية الله فان الله تعالى يحبه نعم
0: هل يشرع فعل ما فعله هذا الصحابي؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك ولا اصحابه ما عرف عنهم ذلك ويعني لا يقال ان هذا سنه وان الناس يفعلون ذلك ويفعلون كما فعل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا يعني بعد هذا الذي حصل وبعد يعني ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكنه لو حصل فانه يصح لكن لا يقال إن هذا سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله والصحابة ما كانوا يفعلونه بعد ذلك ما جاء عنه
0: ولا يقال إنه إقرار
1: نعم هو أقره على ما حصل لكن لا يقال لأن الرسول عليه والسلام ما حصل منه يعني بعد ذلك آه كونه يختم بها
0: أليس الإقرار وجه من أوجه
1: هو أقره على ما حصل الذي قد مضى أقره لكن لا يعني ان يكون ذلك سنه تفعل لان رسول ما فعل هذه ما, ما فعل هذا الشيء والصحابه ما اثير عنهم انهم كانوا يفعلون هذا الشيء بان يقرؤون ويختمون بقوله الله واحد
0: وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
1: ثم ذكر هذا الحديث في القراءة وكان ذلك في صلاة العشاء لأن معاذ رضي الله عنه كان يطول في صلاة العشاء ف يعني شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل لولا يعني وهذا على سبيل العرض والتنبيه وأن هذا الذي ينبغي له أن يقرأ بـ يسبح والضحى والشمس وضحاها والليل يغشى التي هي من اوساط المفصل التي هي من اوساط المفصل يعني انه يقرا يعني بهذه السور التي لا يحصل فيها مشقه على الناس الذين يصلون معه ثم بين عليه الصلاه بان فيهم بان فيهم الصغير والكبير وذو الحاجه
0: الكبير والضعيف وذو الحاجه
1: الكبير والضعيف وذو الحاجه الكبير الذي متقدم في السن والضعيف الذي اما لصغره او لضعف بدنه يعني وعنده شيء من الاعياء والتعب وان كان وإن لم يكن كبيرا في السن وكذلك ذو الحاجه الذي هو يعني شغله يعني قلبه متعلق بحاجته ومتعلق بما وراءه مما مما هو يعني بصدده وما هو ب من 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 افعاله المطلوبه منه كان يكون يعني يعني مشغول في شيء فاذا حصل تطويل يعني يفوته يعني ذلك الشيء الذي قلبه متعلق به فأرشد عليه الصلاه والسلام معاذ رضي الله الى ان يقرا بصلاه العشاء في مثل هذه السور التي هي من اوساط المفصل
0: قال رحمه الله تعالى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة ب الحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها
1: ثم ذكر هذه الترجمة ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يعني الإمام الذي يصلي بالناس ويجهر بالقراءة مشروع له الجهر بالقراءة أنه لا يجهر بالبسملة وإنما يجهر بالفاتحة يجهر بالفاتحة بالسورة دون البسملة وذكر يعني هذا الحديث انه ان انس
0: حديث انس نعم
1: انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وخلف عمر في زمان ابي بكر في زمانه وخلف عمر في زمانه فكان كل واحد منهم يقرا الفاتحه ولا يجهر بالبسمله يقرا بالفاتحه يجهر بالفاتحه ولا يجهر بالبسمله وكذلك ثم ذكر الرواية الثانية التي فيها زيادة عثمان رضي الله عنه. يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر في الرواية الأخرى أنهم يعني لا يأتون بالجهر بالبسملة لا في الفاتحة ولا في السورة. لأنه قال لا في أول قراءة ولا في آخرها. في أول قراءة هذه الفاتحة وآخرها هذه السورة التي بعد الفاتحة. السور التي بعد الفاتحه، عندما يقرأ سوره بعد الفاتحه لا يأتي بسم الله الرحمن الرحيم. كما انه لم يأتي بها في الفاتحه لا يأتي بها في السور التي بعدها. وهذا معنى قوله لا يأتون يذكرون بسم الله الرحمن لا في اول قراءه ولا في اخرها. يعني لا في سوره الفاتحه التي هي اول ما يقرأ به ولا في السور التي بعدها وفي مقدمتها البصمله فانهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في اول قراءه ولا في اخرها دل هذا على ان هذا هو السنه وان وان ذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وفعل خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، نعم.
0: هل كان هدي صلى الله عليه وسلم الاستمرار على الترك؟
1: ما ثبت عنه انه كان يجهر يعني ما ثبت عنه انه كان يجهر نعم.
0: هنا ذكر في هامش بعض النسخ نسخ العمدة يقول في حاشية يقول ودليل الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لأنها أثبتت في المصحف بإجماع الصحابة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها رواه الدارقطني وقال رجال اسناده ثقات كلهم قلت المحقق نظر الفريابي هذا الحكم الاخير للحديث لا يوجد في المطبوع من السنن ولا نقله الحافظ بن حجر في الاتحاف ونقل الحافظ بن حجر كلام العلماء لهذا الحديث
1: ما ثبت يعني الجهر بالقراءه يعني الاشياء التي جاءت يعني لم تثبت و وإنما الذي ثبت هو هذا الذي جاء عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أنهم ما كانوا يجهرون يعني بالقراءة يعني أصح ما قيل أو أصح ما يعني أورد ذكره أو أورده من النسائي في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث يعني جاء من طرق أخرى عند البخاري ومسلم وغيرهما وما في ذكر أسماء الرعيم فيه ذكر أمور أخرى غير البسملة قالوا فإن هذا يكون شاذا لأنها جاءت يعني من بعض الطرق وأيضا في بعض رجالها من هو متكلم فيه يعني هو من الثقات ولكن فيه كلام هو صدوق ولكن فيه كلام يعني فالذي ثبت هو ترك الجهر وعدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأصح ما قيل يعني وقلمة أصح ما قيل لا تعني أن يكون صحيحا يعني من أمثل شيء وأحسن شيء وإن كان فيه شيء نعم
0: تعليق الشيخ منباز على فتح البال يقول رحمه الله والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإصرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك من الأصول والمصطلح وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها وبهذا تجتمع الأحاديث وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة والله أعلم يعني
1: آه آه كلام الشيخ عبداليز رحمه الله يعني معناه يعني إذا ثبت فإنه يدخل تحت قوله آه كان يسمعهم الآية أحيانا يعني حتى يبين أنها مشروعة يعني معناها أنهم يعني يعرفون أنها لا تترك وهي لا تترك وإنما يسر بها يعني ليس معنى ذلك أنه لا يقرأ بها أنها لا يؤتى بها أصلا وإنما يؤتى بها ولكن سرا لأن الحديث جاءت بذكر الجهة ترك الجهر لا يجهرون معناها أنهم يسرون أنهم يسرون ولكن كما قلت يعني الـ الـ الحديث يعني أمثل شيء في حديث بفريرة وهو في سنن النسائي وفيه يعني الاحتمال الذي ذكرته من ناحية أن 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 الاحتمال الذي ذكرته من ناحية أن أن الاحتمال الذي ذكرته قريبا يعني كونه في في بعض رواته من هو متكلم فيه ويعني في بعض رواته من هو متكلم فيه او انه شاذ يعني اذا اذا كان صح فانه يكون شاذا يعني او اذا كان يعني فانه مخالف لان الذين رأوا الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما يعني ما اتوا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم وانما اتوا بالالفاظ الاخرى التي عند
0: النساء قال رحمه الله تعالى باب سجود السهم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه قال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم
1: ثم ذكر سجود السهو وسجود السهو يكون للزيادة وللنقص وللشك يعني أسباب السهو يعني هي ثلاثة يعني إما لزيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك فيها ويصر سجود السهو في النهاية يعني في اخرها وبعض اهل العلم قال انه يسجد كله بعد السلام، بعضهم قال كله بعد قبل السلام، وبعضهم قال ما جاء انه قبل السلام يتابع قبل السلام، وما جاء بعد السلام يتابه بعد السلام. وذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاته العشي. وصلاته العشي هي الظهر والعصر. وقد قال ابن سيرين نسيت يعني هي الظهر ولا العصر؟ وانما هي واحده منهما ولكنه نسي تحديد انها الظهر او انها العصر ف... فصلى عليه الصلاه والسلام ركعتين ثم سلم والناس في زمن التشريع وحرج سرعان الناس يعني الناس اللي يخرجون بسرعه وبقي اناس والرسول صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وذهب وجلس مستندا على خشبه في المسجد وشبك بين اصابعه كانه غضبان يعني غير منشرح الصدر يعني عنده شيء من القلق ف وفيهم ابو بكر وعمر فابى ان يكلمه ما قالوا شيئا وكان في القوم الذين بقوا رجل في يديه طول يقال له ذي اليدين اشتهر بهذا اللقب بسبب طول في يديه بسبب طول في يديه وقال له ذو اليدين فصار مشتهرا بذلك فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت أقصرت الصلاة أم نسيت لأن عندهم إن الزمن زمن تشريع والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم أن فيه قصر للصلاة وأنها خفضت من أربع إلى ذنتين فكان الأمر دائر بين أمرين إما أن يكون حصل وحي وقصرت الصلاه الى ثنتين او ان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي اما هذه واما هذه فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت قال لم انسى ولم تقصر يعني في ظني وفي علمي انني ما حصل لا هذا ولا هذا فما حصل وحي بقصرها من اربعه الى ثنتين وما حصل مني نسيان يعني على حسب علمي فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال قال بل نسيت يا رسول الله بل نسيت لأن ما دم في قصر إذن فيه نسيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بكلامه وبأخباره حتى سأل الحاضرين. قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. أكما يقول ذو اليدين؟ وهذا يدل على أن الإنسان إذا 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 صلى وكان يعني حصل منه يعني شيء من التردد أو نبه ونبهه واحد فإنه لا لا يرجع إليه لأن قد يكون الواحد وهم فإذا تكرر أو تعدد تنبيهه فإنه يرجع ولو كان يظن أو يعتقد أنه ما حصل منه نسيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بقول ذي اليدين وحده حتى سأل آه يعني الموجودين وهم أبو بكر وعمر قال نعم فقام عليه الصلاه والسلام واتم صلاته قام عليه الصلاه والسلام واتم ما بقي من صلاته والركعتان الباقيتان من صلاه الظهر او العصر ثم انه في اخر الصلاه سلم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم فيكون حصل منه سلامان سلام قبل سجود السهو وسلام بعد سجود السهو ولكنه ليس هناك تشهد يعني بعد السهو وإنما التشهد مرة واحدة قبل السلام والإتيان بسجدتين لا يؤتى بعدهما بتشهد وإنما يؤتى بعدهما بالسلام منهما وإنما ياتي بعدهما بالسلام منهما فدل هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحصل منه النسيان ويحصل منه السهو وانه بشر يعني يحصل له ما يحصل البشر من النسيان ولكنه لا يقر على ما يحصل يعني في امور التشريع فانه لا يقر يعني على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر وعرف بانه قد نسي ولهذا قام واتى بصلاه بقي صلاته وفيه ايضا دليلا على ان انه اذا حصل يعني اذا حصل الانتهاء من الصلاه وظن الناس انه انتهى من الصلاه ولكن جرى بينهم كلام يعني يتعلق يعني في الصلاه او حول الصلاه فان ذلك لا يؤثر على صلاتهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما استانف الصلاه وانما اكمل ما بقي وبناه على ما مضى والمحاوره والاخذ والرد والكلام الذي جرى لا يؤثر على الصلاه والكلام الذي قد حصل في اثناء ذلك لا يؤثر على الصلاه وهذا الحديث حصل فيه السجود بعد السلام. وقيل ان ذلك لان فيه زياده وهي زياده التسليم. لانه سلم في اثناء الصلاه فالصلاه حصل في اثنائها سلام. زائد. فلهذا قيل انه بعد السلام وقيل ان ان, ان ان انه سجد بعد السلام لكونه سلم عن نقص. لانه وجد نقص لان حصل السلام والخروج من الصلاه يعني نسيانا يعني بالسلام ثم أتي بما بقي فلم يكن هناك نقص لأن الذي سلم عن نقص ولكنه أتي بالنقص أتي بهذا الذي نقص بأن عاد إلى الصلاة وأتابه كاملا فقيل أن هذا الحديث يدل على أن ما كان بسبب الزيادة فإنه يكون بعد السلام وما كان من نقص يكون قبل السلام لان حديث عبد الله بن بحينه الذي بعد هذا الحديث يدل عليه لانه ترك يعني امرا آه واجبا الذي هو التشهد الاول والجلوس له وسجد عليه الصلاه والسلام لذلك قبل السلام نعم
0: وعن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم
1: ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينا رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بحصول النقص من الصلاة وصلاة أُتي بها ولكنه نقص منها جلوس للتشهد والتشهد. يعني أمراني حصل يعني قولي وفعلي. الفعلي الجلوس للتشهد والقولي والتشهد. فلم يحصل في صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه التي رواها عبد الله بن بحينا. كان صلى بهم الظهر ولم وقام من ركعتين ناسيا. فقام الناس معه. ولما وصل في آخر الصلاة وانتظر الناس أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم فدل هذا على أن الجلوس للتشهد الأول أنه ليس بركن وأنه وكذلك وكذلك التشهد الأول الذي هو هذا الذكر الذي هو تحيات لله والصلاة والطيبات التشهد الأول أنه ليس بركن وإنما هو واجب ويجبره سجود السهو وإنما هو واجب يجبره سجود السهو ولما كان يعني وهذا الذي حصل في علي عبد المحين نقص أو نقص من الصلاة شيء منها وهو الجلوس والاتيان بالتشهد وسجد له قبل السلام ويدل الحديث أيضا على أنه إذا تكرر يعني ما سهي عنه فإنه يكفيه سجدتان لأنه هنا حصل ترك اثنين ترك الجلوس للتشهد وترك قراءة التشهد وحصل يعني جبر ذلك بسجدتين حصلت لهذا ولهذا ولهذا لو جلس للتشهد الأول ولكنه نسي أن يقرأ التشهد بس جالس هكذا ساكت أو أتى بغيره ثم قام يكون حصل منه نقص شيء واحد ولكنه إذا قام من الركعتين الى الثالثه يكون ترك شيئين هما التشهد الأول والجلوس له ويكفي للسهو ولو تكرر سجدتان يكفي للسهو ولو تكرر سجدتان لا يكون لكل سهو في الصلاة سجدتان إذا حصل في الصلاة عدة أنواع من السهو فإنه لا يكون لكل نوع منها سجتان، بل يكون كل ذلك يكفي عنه سجتان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين